0: То, о чем хотел сегодня проповедовать? Верность круче таланта. У кого есть таланты? Мы видели, когда люди выходили талантливые, да, кто-то хорошо играет, красиво, да, кто-то поет, кто-то еще что-то делает. И, наверное, ты сидел и думал: ну, господи, ну, где мои таланты-то? Где мои таланты? И вот эти люди выходят талантливые, способные. Но я верю, что Господь каждому из нас даровал способности, таланты, но самое главное – верность и то, что невидимое. То, что невидимое в служении. Потому что мы говорим о служении, что э, служить, да, наша жизнь – это служение. И Бог видит нас, чтобы, что мы служители везде, там, где мы есть, в школе, на работе, там, где мы есть, на учебе. Везде мы служители, везде мы служим, везде мы помогаем. И написано Колоссянам, 3 глава 23 стиха, написано, «Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Мы видим, что Господь говорит, все, что делаете, делайте от души, как для Господа. Если ты где-то служишь, вот мы видели э, тех отдел, да, их не видно, вот они не выходят на сцену, они занимаются своими делами, но важно, чтобы мы это сделали перед Господом. Мы делали это ради Господа, потому что будут моменты, когда придется нам выбирать потому что не всегда будет комфортно, не всегда будет, будут люди как бы тебя поддерживать, вдохновлять, но важно, чтобы ты знал, для чего ты это делаешь и для кого ты это делаешь, для кого ты служишь. И знаете, есть история, когда царь Давид, он такой великий служитель, он вокруг себя собирал таких людей воинственных, которые сражались, которые воевали, и однажды у них была возможность, чтобы взять ковчег завета и принести обратно, привести обратно в Иерусалим. И мы можем читать эту историю, написано 2 царств, 6 глава, 2 стиха написано, «И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из Вала». «Чтобы принести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Хирюгимах. И поставил ковчег Божий на новую колесницу, и везли его из дома Аминадава, что в холме. Дом сыновья же Аминадава, Озя и Ахи, Ахи, Ахи ввели новую колесницу». Повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что он на холме. И Ахья шел перед ковчегом. И мы читаем эту историю, мы знаем эту историю, чем заканчивалась эта история, что волы наклонили этот ковчег, и пришлось Ози поддерживать этот ковчег, и Бог поразил Ози. Мы читаем эту историю, мы можем увидеть, что они поставили на новую колесницу, эту колесницу, которую они только поставили, вот такое красивое, говорят, что новое, вот два раза еще напоминается, этот, э, что везли, и как бы, казалось бы, такое служение. И когда мы дальше читаем, э, написано, что и музыканты играли, и плясали перед ним, то есть, было такое торжественное случай, когда везли ковчег Господний. Знаете, казалось бы, все хорошо, все идет, все в порядке, и они служили перед Господом, они вели, направляли, и как бы представьте такое служение. Наверное, каждый, много людей, которые хотели бы оказаться вместо Ози, чтобы вести ковчег Божий. И они поставили, и в этот, в эти колечницы, которые только вот новое, красивое, что-то яркое, когда все люди смотрели, вау, как красиво, как все выглядит круто, так классно, вот прославляют, я бы хотел бы оказаться на этом месте, я бы хотел вот оказаться на место этих людей, чтобы прославлять Бога. Это были люди избранные, которых, которые которых Давид поставил, царь Давид поставил, чтобы эти люди, они несли в это служение, они несли это ответственность. Но когда мы читаем дальше, то Бог поразил Ози. И Давид сильно испугался, что происходит, Господь. Что не так? И, наверное, задавались вопросом, Господь, ну вроде мы служим, мы прославляем Тебя, но что не так? И когда мы читаем, почему Господь поразил, и написано, что не было благоговения перед Богом. Не было благоговения перед Богом. Давайте зачитаем 7 стиха. «Но Господь прогневался на Озу и поразил его, его Бог там же, на задерзновение, и умер он там, у Ковчега Божьего». И за дерзновения, когда человек, он настолько он дерзно, имеет дерзновение, что как по, так относится к присутствию Божьему. Неправильное отношение к присутствию Божьему. Потому что Господь заступился за ковчег, когда филистимляне, филистимляне взяли этот ковчег. Бог поразил этих людей. Они знали, что Господь заступается за себя. Бог, Он всемогущий, Бог, Он не нуждается как бы, руко... не он нуж... не нуждается в рукотворенных храмах, Бог не живет. Бог живет, он самодостаточный Бог, он всемогучий царь. И он не, вну... не внуждается в этом. Но нужно было благоговение перед Господом. Да, они несли, они вроде все яркое, вот напоминается вот этот... эти колесницы, да, вот, которые они несли, вот, новое. Богу не нужно вот что-то новое, что-то яркое, когда мы Думаем, вот новое, что-то яркое. Да это, можно, да, это можно использовать, если правильным сердцем. Но не в этом суть служения. Когда мы читаем дальше, то мы можем увидеть, что Давид испугался. И, и знаете, Ковчег Господень написано в 6 глава, в одиннадцатом стихе написано, «И оставался Ковчег Господнем в доме, Ави, Авидара, дефьянина, три месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его. Казалось бы, этот человек, он вообще дефьянин, он ну, не израильтянин. И какое имеет отношение с ковчегом Божьим? И все испугались, и, знаете, Давид увидел, что все так плохо, все разочаровались. Что делать? возьмите ковчег, пусть останется у вас. И, наверное, этот человек, когда принял этот ковчег, знал эту историю, что что-то случилось нехорошее, что они вроде несли этот ковчег так красиво, ярко, и что-то случилось, и они, На, возьми, мы отдаем тебе, пусть у тебя останется. Казалось бы, они с войной да, взяли, ну, воевали, взяли этот ковчег, и как-то вот они так быстро отдали, потому что не понимали, что происходит. А этот человек взял, и мы не знаем, что там происходило все это, эти три месяца. Но Бог благословил этого человека. Может, это не было ярко так выражено, что он служил Господу, но в это, это находил, находилось у него дома, и он как-то имел почтение присутствия Божьего. Он имел почтение к этому ковчегу. И Бог благословил его дом. Знаете, когда мы несем служение, мы, может, желаем увидеть что-то яркое, что-то то, что, вот что новое, что-то яркое, но мы даже не понимаем ту ответственность и как нам нужно относиться к присутствию Божьему. Но этот человек, он находился три месяца в этом присутствии Божьем, и он научился иметь правильное отношение к присутствию Божьему. Он имеет правильное отношение. Знаете, когда мы встаем перед выбором, что делать, как служить, может, у тебя есть перед собой выбор, что делать, Господь. Вот, может, кто-то оставил служение, или кто-то э, не хочет служить, и ты берешь ответственность и думаешь, ну, что с этим делать? Как относиться к этому служению? Может, это не яркое, может, это не что, то, что видимое, что-то, вот они все это так торжественно хотели нести, но что-то, ну, что-то не получилось. Бывает так, потому что Бог, Он, Бог, Он всемогучий, Бог, Он любящий Отец, Бог, Он тот, Который все держит в своей руке, и Он э, желает, чтобы мы знали Его. Мы знали Его присутствие, мы знали Его характер, мы знали Господа и относились правильным отношением. Знаете, вот этот человек, он неизвестный человек, но он имел почтение в присутствии Божьем. Он имел понимание, как нужно служить, что нужно делать. Казалось бы, никто не учил, но он же знал, как, что нужно делать. Знаете, когда стемяли, завоевали, взяли ковчег, и Бог начал поразить. И они изучали, что нужно делать. Какие жертвы нужно приносить. Что делать, чтобы Господь не разгневался. Что делать, чтобы Господь вот, прекратил все это поражение. И они изучали, знали, как и что нужно делать. Драгоценные, когда мы служим Господу, нам нужно изучать, что нужно делать как нужно относиться к той ответственности, которую Бог нам дал. То невидимое служение. Казалось бы, вот мы иногда смотрим на служение как будто мы не для Господа делаем, а как для человека. Если царь Давид попросил, да, вот Мести этот ковчег, и они так красиво все там нашли, это драг... ну вот построили, я не знаю, купили, что-то сделали, чтобы все организовать, все красиво было, все выглядело очень красиво, торжественно, а что-то не так. А этот человек он взял, там, никто ему не говорил, что возьми, вот ты будешь там служение проводить или еще что-то, но он просто имел отношение и понимание, что нужно делать. И Бог благословил его. Кто знает родителей Моисея? Кто-то знает про них? Ну, много информации, как их зовут, чем они занимались всю свою жизнь. Я думаю, что мало кто знает, чем они занимались. Также и этот человек, Авидр, а, Авидар, Авидара. Наверное, мало кто знает, чем он занимался, но Бог благословил его, это сто процентов мы читаем. И написано евреям 11 глава 23 стихе, «Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими». Ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. И мы читаем, это люди веры. 11 глава Евреям, это люди веры, которые служили Господа, которые имели веру. И написано, что они не устрашились царского повеления, и увидели, что дитя прекрасно. Это говорит об отношении с Господом. Никто не говорил им, что нужно делать. Они знали Бога, и они служили Господу. Это не просто взять и, как бы, знаете, такую ответственность на себя. Потому что, представьте, вот то время убивали детей, и они увидели это. Они видели, как убивают соседей, как у одного ребенка убили, второго, третьего. Они видели это. Они видели эту печальную историю. Представьте, вот родители, которые внесли, В то время не было УЗИ, чтобы увидеть ребенок, мальчик или девочка. И представьте, родители, которые живут, и у них вот жена беременна, и она не понимает, что произойдет с ребенком. И вот так в страхе люди жили. Они не понимали, что произойдет с этим ребенком. Если мальчик, то все убьют. И написано, что она... Они не устрашились царского повеления. Это были люди веры, которые, которые увидели Божьим взглядом, что дитя прекрасно. Неужели остальные дети, они были ну, некрасивые? Не, не Нет. Но нужно было увидеть Божьим взглядом на служение. Нужно было увидеть Божий потенциал, который Бог вложил. Они увидели и не устрашились. Знаете, может сегодня дьявол как-то пугает, что ты не тот человек, ты не можешь служить, ты не можешь взять ответственность, как ты понесешь эту ответственность. И он пугает каким-то образом. Но важно, чтобы мы знали Бога и знали Божью, Божью волю для себя в Знаете, тайная комната – это хороший способ, чтобы делать то служение, совершить то служение, которое Бог дал. Я не знаю, какое служение ты несешь, но гарантия того, что ты можешь долго служить, пребывать в служении – это отношение с Богом. Это тайная комната. Написано Матфея 6, глава 6 стихе, «Ты же, когда молишься, Войди в комнату твою и затвори дверь твою. Молись отцу твоему, который в тайне и отец твой видишь и в тайну воздаст тебе явно. И это важно, чтобы мы строили правильное отношение с Богом. Знаете, мы, чтобы мы не от человека ожидали, но от Господа ожидали. Мы ожидали, что я служу. Господу, неважно, кто смотрит на меня, кто видит, кто-то похвалил, кто-то сказал, молодец, кто-то сказал, можешь это сделать, и такой, да. А когда никто тебя не просил, чем ты занимаешься? Или нужен человек, который тебе направлял? Знаете, Бог иногда испытывает и проверяет наше сердце, каким сердцем мы служим и для чего мы это делаем, для кого мы это делаем. Чтобы нас увидели, чтобы нас... Сказали, молодец. Знаете, если бы вот бывают моменты, когда тебя просят что-то делать, да, лидер домашней группы просил, слушай, сегодня не наш очередь, ну давайте помоем зал, почистим, давайте ну послужим. И ты такой, да зачем это мне надо? Вообще сегодня не наш очередь. Когда будет наша очередь, тогда я помоем. Сегодня же не наш очередь. А потом следующий раз, слушай, в эту домашнюю группу, что-то они не могут послужить. Можешь помочь, опять помыть полы? И такой, так Господь, ну, а зачем я должен делать это? А почему я, Господь? Ну, сколько раз можно, вот в этой неделе, в, этом, в этот месяц, я уже два раза помыл эти полы. А зачем? Нету разве людей, и мы, знаете, мы как-то смотрим на эту ситуацию с человеческим взглядом, что вот лидер домашней группы просит, и я должен делать. Можно смотреть такими глазами, а можно увидеть, что Бог просит, а можно увидеть, что «Боже, а что ты хочешь через это говорить ко мне?» Ведь Бог проверяет наше сердце. Ты можешь это, да, э, так смотреть, таким взглядом, ну-ка, почему я, почему мы должны э, неделю, месяц, два раза мыть полы, разве нету друг, другие команды и роптать, или просто принимать как благословение, потому что Бог может благословить тебя даже тогда, когда ты не ожидаешь, что Бог благословит, а в это время Господь желает благословить тебя. В это время Бог желает что-то говорить к тебе, вот как этот человек, который принесли, вот нету выхода, возьми вот этот ковчег, возьми присутствие Божье, остав, пусть останется у тебя, пока подумаем, что делать с этим. А Бог благословил его, он знал об этом. Нет, он не знал, что Бог благословит. Но он принял это как благословение. Казалось бы, ну, зачем это мне нужно? Но принял как благословение, и Бог благословил. И ты можешь принимать служение, казалось бы, ну, Никто не хочет это, никто не хочет это принимать, а это станет для тебя благословением, и Бог тебе благословит намного больше. Ты веришь в это? Ты веришь, что Господь может благословить, даже когда ты думаешь, что вот, ну, несправедливо, несправедливо, что я мою полы два раза в месяц, ну, казалось, несправедливо, но Бог может благословить, аминь. Деяние апостолов, 1 глава 23 стиха написано, «И поставили двоих, Иосифа, называемого Варсави, который призван Иустом, и Матфея, и помолились и сказали, «Ты, Господь, сердца видеть, всех покажи, всех покажи из всех двоих одного, которого ты избрал, принять жребий всего служения» и апостолство, от которого отпал Юда, чтобы идти в свое место, и бросили о них они жребий, и выпал жребий на Матфея. И он сопричастен к 11, 11 апостолам. Знаете, вот такая история, что э, взяли два человека, да, нужно было выбрать кого-то из двоих. Нужно было выбрать, но ну, взяли вот одного и второго, поставили, Господи, дай нам ответ, кого из этих ты выберешь. И Бог выбрал Матфею. А тот там был человек, и устом звали его. И казалось бы, да, вот вроде обрадовался, наверное, да, этот человек. Слава Богу, наверное, меня выберут и помолились, Господи, покажи, и так молятся, молятся. У него были ожидания? Наверное, были ожидания. Если бы пастор Давид сейчас вышел сюда и говорит, мы хотели выбирать два кандидата, кто будет пастором. Ну, запустим, взяли Вову и Ромес. Вышли сюда, и Давид говорит, давайте помолимся и узнаем, Господь, кого выбирает Господь? Молится, молится, молится. Вы выбрали Вову, а ему еще и подарок дали, футболку, паспорт. Еще и чашку подарили, еще и сказали, что поедешь на паспорт, все включено. Ромесу сказали, иди садись на место. Рамес сидит, говорит, что со мной не так? Господи, что со мной не так? Сказал бы, наверное, вот тоже человек, он смотрит, он все там с апостолами, там наводит движение, Матфей уже все, аллилуйя, он пошел, а это стоит такой, что мне делать, наверное, да, было такое. Наверное, было бы, да, вот если бы нас поставили и меня не выбрали, или тебя не выбрали, вот как бы ты вот относился к этому? Ты был наверное разочарован что тебя не выбрали а этого выбрали почему чем что со мной не так господь что я плохого сделал где я согрешил господь почему ему повезло меня не повезло но знаете у него было другое сердце у этого человека было другие отношения с богом бог знал об этом бог просто так ничего не делая знаете об этом Бог знает сердце человека, Бог знает мысли человека, Бог знает полностью человека, и Бог, Он Бог, который не оставит тебя разочарованным. Бог благословит тебя, даже кажется, что все, ничего не получится, все, я надеялся, что Господь, Ты благословишь меня таким образом, что я стану апостолом, а вдруг у меня не случается в жизни ничего». Но Бог, Он может использовать каждого человека. Бог может использовать, если мы останемся верным. Аминь. Бог знает, что приготовил для любящих Его. И когда мы читаем дальше, Деяния апостола, 18 глава, с 5 стиха, давайте зачитаем. А когда пришли из Македонии силы и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то Он, отрящийся одежды свои, сказал к ним, «Кровь ваша на главах ваших я, я чист. Отныне иду к и пошел оттуда и пришел к некоторому чтущему Богу именем Иусту». И смотрите, что происходит которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобой, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе. Оказывается, этот человек жил возле синагоги, Бог посадил его там, и даже начальник синагоги уверовал. Представьте, вот этот человек, который начал проповедовать Слово Божье, и Господь говорит, в этом городе у меня много людей, которые помогут тебе. Оказывается, он не сидел, сложа руки, он начал проповедовать Слово Божье. этот человек, он начал дерзновение говорить, не умолкать, и Бог использовал его сильно и могущественно, чтобы он приготовил путь для Павла, когда Павел придет, Бог знал об этом. Знаете, кажется, что, ну что может происходить в этом ситуации? Но мы видим, что Бог, он настолько дальше видит нашу жизнь, дальше видит жизнь этого человека, что он его использовал там, где он есть. Историки говорят, что он был епископом в этом городе. Он делал много дел для Господа. И он, и он был один из человек, людей, который пострадал ради Христа и мученической смертью умер ради Христа. Казалось бы, ну человек, что может сделать? Но его не выбрали, не поставили, не дали такое вот апостолство, что ты будешь апостолом, все, назначаем тебя апостолом. Но не получилось, но он не оставил. Отношения с Господом, он знал, кто он есть и что ему нужно делать. Понимаете, вот этот человек, он сделал намного больше для Господа. Этот человек, он мог совершать чудеса, что в этом городе Бог говорит, ты вообще не переживай, в этом городе у меня много верующих, ты проповедуй дерзновение, ты делай дело Божье, потому что у этих людей кто знает, вот в этом городе у меня много людей. Кто знает этих людей из вас? Никто не знает. Библия не говорит об этом, ну, открыто, что вот этот человек, вот этот человек, вот это В этом городе говорит, что много людей, которые помогут тебе. Можем ли быть таким человеком, когда Бог смотрит на нашу жизнь, и скажет, «В этом городе у меня есть помазанный человек». И я знаю, что когда ты придешь, да, он неизвестный, может, он не такой проповедник, который знаем все люди. Но в этом городе у меня есть люди, апостол Павел. В этом городе у меня есть человек, который поможет тебя, который принят тебя, который благословит тебя, который помолится за тебя. Знаете, сколько людей таких, которые, которых бы мы никогда и не узнаем в Библии, но эти люди совершали чудеса. Эти люди, те люди, которых Бог говорит, что это мои люди, это мой народ. Мы в этом городе много людей, Господь говорит. Мы знаем историю с пророком пророк Илья, который, он бегал, он бежал из Изавель, и он приходит в присутствие Божье, и Бог говорит, что ты делаешь здесь? Почему ты находишься здесь? Ой, я один остался, никого нету. Бог говорит, у меня есть семь тысяч человек. А вы знаете, это кто эти семь тысяч человек? У Бога, никто не знает. А у Бога есть такие люди. Хочешь быть таким человеком? Мы знаем, у Ахава был э, служитель, который кормил пророков Господних. Кто знает о Него больше? Там написано, что этот человек э, взял по 50 пророков и кормил хлебом и водой. Ну, кто этот человек? Просто, просто, разве у него было такое, такое служение? Нечестивый царь, он рядом с этим нечестивым царем. Как он держался за Господом, как он не стал грешить и поклоняться этим идолам, потому что у него были отношения с Богом, и этот человек знал Бога. Вот есть такие люди вокруг нас, дорогие, когда мы берем ответственность, мы иногда смотрим, кто на сцены поет, кто на сцене играет, кто там несет какое-то такое большое служение. И мы смотрим, но видишь ли ты Божьим взглядом, знаешь ли, как Бог смотрит на тебя? А Бог говорит, это мой человек, моет полы, убирается, там все ходили слушать. Господь говорит, у меня есть люди, и я уверен, что эти люди, они верны, они делают, они знают меня, они знают Мое Слово, они, они знают, для чего они это делают. Если ты не знаешь Бога, ты не знаешь, не имеешь отношения с Господом, то это печально, это, это нехорошо, потому что Господь, Он смотрит по-другому на нашу жизнь, на служение Бог смотрит по-другому. Люди веры, многие их не, не написано, тех людей, которых Бог мог бы написать в этом книге, но Бог, Он называет эти, этим людям, людьми, веры, людьми, которые находятся э, в таком э, смиренном состоянии перед Богом. И мы когда читаем вот, веры евреям в 11 главе, там написано в 36 стихе. Другие испытали поругания и побои, а также узы темницы были побываемыми камнями. Переплева, переплеваемые, подвергаемые пытки умирали от меча, скитались, мыло тех и козой кожи, терпя, терпя недостаток скорби, озлобления. Вот это все люди веры, это все те. Те люди, которые испытали такой боль. Знаете, казалось бы, вот что еще можно было произойти? Но, оказывается, эти люди даже не получили обещанное от Отца. Но Бог называет это людьми веры, которые испытали такие скорби. И дальше написано, что они не получили и умерли так в вере. Знаете, я желаю, чтобы каждый из нас имел правильное отношение с Господом. Если человек знает своего Господа, то он, ему не важно, в каком служении. Не важно, что это яркое служение. Казалось бы, вот, наверное, Бог выбрал Матфея, потому что он талантливый. Если бы так подумать, ну, наверное, он талантливый. Он сидит и устает такой, думает, ну, верно, он талантливый, способный, может сделать намного больше для Господа. Наверное, он такой, я, я не, я не И он, если бы смотрел, что он не достоин, он бы ничего не сделал. И если ты так будешь смотреть себя, что вот кто-то там что-то делает, что-то великое, а я ничего не делаю, поэтому ничего и не буду делать, это неправильно. Этот человек не остановился служить Господу. Он знал, кто он есть. То, что тебе нужно знать волю Божью. то, что тебе нужно это делать, как для Господа. То, о чем я говорил. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Вы служите Господу Христу. Если ты у тебя есть такое понимание отношения к служению, значит, у тебя правильное понимание, что мы служим Господу Христу. И Римлянам 12 глава в 1 стихе написано и так, умоляю вас, братья и сестры, добавим, милосердием Божьим, представьте тела ваших в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего знаете, нам нужно правильное отношение к служению, чтобы Бог прославился через нас. Если ты разочарован и как бы смотришь на свою жизнь, а почему я должен мыть эти полы, а почему я должен делать эту грязную работу, знаешь, это неправильно. Бог призвал нас ставить свое тело, в жертву живую, святую, благоугодную Господу. И если ты робчешь и недовольно делаешь, это Богу неприятно, это служение. Но когда мы с благодарностью принимаем как благословение, это от Господа, то это правильное состояние, и мы получим награду от Господа. Что ты хочешь получить? Награду от человека, чтобы человек тебя похвалил? Или ты хочешь получить награду от Господа, я думаю, что каждый из нас ожидает от Господа. Аминь. Каждый из нас желает что-то получить от Господа. Поэтому мы служим, мы трудимся, мы прославляем Господа. И даже те люди, которые не получили, они умерли в этом таком состоянии печальном, да, казалось бы. Но они умерли в вере. Знаете, вера, она имеет действие. Если я верю, что мой Бог, Он даровал мне эту ответственность, то я буду относиться очень хорошо, очень правильно. Не так, как э, такое яркое, казалось бы, да, они везут этот ковчег, они даже поют и танцуют, но что-то не так, что-то они посмотрели вот больше вот это яркое, чтобы все было новое, что-то все так было очень красиво выглядело, но Бог говорит, это мое присутствие, я хочу, чтобы вы уважали и ценили мое присутствие. Он думал, ну вот, я же такой важный человек, могу и в присутствии Божьем как-то помогать и поддерживать. этот, Когда вы наклонили ковчег Божий, то есть он начал поддерживать, думал, что вот я, я такой важный, я такой. Он о себе, наверное, думал больше, чем он есть. Поэтому этот человек, который принял этот ковчег, говорит, Господи, кто я такой, что Ты привел в этот ковчег мой дом? и он начал служить с беременным сердцем, и Бог благословил его. Так мы, когда мы несем ответственность, нам нужно правильное сердце, и если ты моешь полы и думаешь, кто я такой, Господь, что я могу мыть в доме Твоем, Господь, Велик, для великого Бога я делаю что-то великое. Если мы будем смотреть так, то, знаете, Бог благословит нас. Аминь. Давайте встанем на молитву, помолимся, Господь Боже, мы прославляем Твое святое имя, Господь Иисус, Бог мой. Мы нуждаемся в Твоем присутствии, Господь, Боже, благослови, Господь, веди и направляй, Господь, Иисус, Бог мой, благослови, Господь, пусть Твое Слово, Господь, назидает, Господь, наполняет наши сердца, Господь. Мы ожидаем от Тебя, Господь, Иисус, Боже. Благослови, Господь, Иисус, это время, Господь. Мы ожидаем от Тебя, Господь, чтобы Ты, Господь, помазал наши уста, Ты помазал наши сердца, чтобы мы служили в силе святого Духа, Господь, Иисус, Боже. Чтобы, Боже, мы прославили Тебя, Боже, Своими делами, Господь Иисус, своими словами, Господь Иисус, Своей жизнью, Господь Иисус, поклонялись Твоим Господь Твоим святым присутствием, Господь. Благослови, Господь Иисус, веди нас, Боже, Духом Святым, Боже, направляй во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Боже, за это время во имя Иисуса Христа. Аминь.